0: Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Podcast Desbloqueado, después de un pequeño parón, eh, de, una, de una semanita sin, sin programa. Eh, estoy de nuevo con el señor Ike. ¿Qué tal Ike?
1: A la buena, pues bien, después de la semanita de descanso y, y demás, ¿no? Mm, y aguantando, aguantando la vela.
0: Pues sí, hace, nos hacía falta una semanita de descanso y ya aprovechamos que era Semana Santa y dijimos, venga, esta semana paramos, pero ya, como veis, hemos vuelto con, con energía. Y hoy os traemos un programa, a mi gusto, bastante interesante, eh, en el que vamos a hablar un poquito de lo que esperamos de Days Gone, porque bueno, cuando escuchéis el podcast el juego ya habrá salido, pero lo estamos grabando eh, un par de días antes de que salga. Y estamos con el hype por las nubes. Eh, entonces, bueno, vamos a... El ¿Eh? ¿El qué?
1: Hasta el infinito y más allá.
0: Ya ves, madre mía. Yo es que... Pff, además, no hago más que ver vídeos y me hypeo más.
1: Mira, bueno, ahora ahora, ahora lo
0: hablamos. No, ahora la lo... <risa> hablamos. Eh, entonces, eso, vamos a hablar un poquito de lo que esperamos de Days Gone. Eh, también vamos a a comentar un poquito, eh, porque claro, como hemos estado una semana sin grabar, esta semana no, la anterior, eh, salió Mark Cerny hablando en Wired, en Wired, sobre eh, PlayStation 5, entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que se comentó de la posible futura PlayStation 5, de especificaciones, no vamos a meternos muy a fondo porque tampoco entendemos mucho ese tema, pero sí un poco también lo que esperamos de esa PlayStation 5 nos metremos un poco en el tema de especulación de precios, de discos duros y tal y por último eh, vamos a hablar un poco de Mortal Kombat 11 o en este caso va a, va a hablar más bien eh, Eike porque es el que lo está jugando y yo voy a hablar de eh, World War Z o de Guerra Mundial Z ¿vale? entonces eh, nada hacemos una paradita pequeña y comenzamos con con el primer tema, con lo que esperamos de Days Gone, gente. Bueno, pues ya estamos por aquí para empezar con este nuevo programa y lo dicho, vamos a hablar un poquito de Days Gone. Eh, Yo antes de empezar a decir nada, yo no sé si has visto un vídeo que hay... Creo que está rublando por Twitter. De un timelapse lapse, de, de cómo se forma la nieve. ¿Tú eso lo has visto?
1: Sí, sí, lo he visto. Ay, cómo se madre. forma la nieve en tiempo real.
0: Mm -hmm. sí. Madre mía. O sea, yo es que primero me vi el vídeo sin el timelapse lapse, en plan de, lo, no sé si son ocho minutos o por ahí de vídeo, en el que el tío está dando vueltas con la cámara mientras cae la nieve y se va viendo como poco a poco se va formando ahí la, la capa. Y luego sí. me vi el timelapse que se ve más rápido y madre mía, qué locura y eso es una de las es que no sé, quería comentarlo porque lo he visto y me he quedado <ríe> ¿Qué Qué locurón, tío un locurón ¿qué espera usted de Days caballero?
1: uff, pues macho es que no sé cómo decirlo de verdad, sin que suene en plan fangirl
0: da igual si sí, eh... <ríe> sí, 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 hay que ser fangirl o fanboy con algún juego yo creo que este es el que toca
1: es uno de ellos, ¿no? Pues la verdad que yo me acuerdo cuando te decía eso de yo es que a mí ni fun ni fa, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Yo, me acuerdo, Lo sí. más seguro que me lo compré porque después me lo compro todos. <risa> <risa> y hay algunas veces que me arrepiento y otras veces que no. Y, y dije, oh, pues nada, ya cuando llegue el tiempo, ya esto. Ya que ha ido llegando el tiempo. Mira que no lo hago, no lo suelo hacer nunca. Lo de ponerme a ver vídeos del juego, a, a cholón antes de que salga y tal, me miro a alguno para hmm. o a, avance o algo así, eh, para saber qué pinta tiene, tampoco soy tan tonto de comprármelos a ciegas yo soy el primero que digo que, que hay que informarse antes de comprar los juegos y hago eso, me medio informo a ver si me va a gustar o no y qué pinta tiene y tal, pero no más allá no me pongo a ver los típicos gameplays que hacen yo qué no sé, hacen PlayStation, hacen Eurogamer hacen 3D juegos que te hacen directo antes de los días como ha pasado por ejemplo con, con este con el Day Gold, que han estado haciendo directos todos porque todos tenían los juegos pedazos de, de, de todos tenían muy los muy juegos Los majos todos <ríe> <¿Sí>? <ríe> y y tío si es que si ya em, le empezaba a tener ganas ya ya es que no es que le tenga ganas ya es que es enfermizo
0: yo <ríe> <No. ríe> ay Dios mío yo, yo hasta hace dos días porque eso, hace no sé si fue un día o dos, desde que estamos grabando esto, que a ciertos medios les han permitido hacer streaming de una hora de cierto contenido del juego que no spoilea nada. Son zonas abiertas y no son misiones así que, que spoilen de la historia. Y yo me he visto esa hora de no sé cuántos canales, de, de no sé cuántos medios. Y hasta que he visto eso, yo hace, si me preguntas, hace, yo qué sé. Hace una semana, dos semanas, te habría dado que te, te, te habría dicho que, que yo espero mucho del Day One y en parte me da miedo, porque no sé si a ti a ver, alguna vez te habrá pasado esto de esperar mucho de un juego y al final luego llevarte el golpe de que no es tanto como esperabas, por toda la expectativa que te ha formado de que sin tanta publicidad, tantos vídeos, tantas historias, sí, sí, y, sí, sí, y que al final luego no es tanto. Pero yo creo que este… Mmm, no creo que pase eso por el simple hecho ese de que hace dos días han, en, han enseñado parte del juego y es eh, con la versión ya final, me parece, que han enseñado, con el parche día 1 que va a salir cuando, cuando salga el juego. Entonces...
1: Ya a mí incluso me ha pasado de cogerle manía a un juego por la sobre, sobre información y por el hiperhype de todo el mundo con el puro ah. juego y... Sí. Tanto con el juego, tanto con el juego, después
2: lo he
0: cogido, lo he pillado y a lo mejor lo he pillado ya de gana, como diciendo, pues vale, igual. Claro. A ver, aquí muchas veces decimos eso de que eh, si tú juegas a un juego sin saber nada de él, es porque no has querido enterarte porque realmente sí. eh, tenemos todos los medios para enterarnos de, de lo que queramos, de, lo, de todo. Y en este caso, por ejemplo, los videojuegos. Tú te pones a buscar en internet cualquier cosa de cualquier juego y algo encuentras, por poco que sea. Claro, Pero bueno, también está la cosa de que muchas veces... Tú puede que no quieras enterarte de algo y aún así, por precisamente ese arma de doble filo de toda la información que tenemos, acabas enterándote por X medio. Entonces ahí sí que hay que tener cuidado, ya no por el tema spoiler, porque además con el Daycon han tenido mucho cuidado de, en ese sentido. Yo no he visto nada que pudiese ser spoiler, pero sí que es verdad que hay muchas veces que incluso aunque tú no quieras, ten, tienes información a porrón. sí. Porque hay, hay veces que al final, si te mueves en internet y tal, es complicado evitar eh, informaciones que, que salen. Yo, por ejemplo, tengo el Twitter abierto y si le doy a actualizar, a lo mejor me sale en primera plana un tuit de, del de John, ¿sabes? Uh -huh. Con información. Y los ojos se te van a leer. ¿no? Porque sí, porque es que ay, hay no Me sí, no hace gracia muchas veces que
1: te cojo y te dicen eso de... Pues vete al Twitter y silencia la palabra no sé qué Y la palabra no sé cuánto Es que es igual, tío aunque silencien la palabra de su puta madre Porque es que Perdón por la palabra Es que incluso, yo qué sé Después te coge te pones a ver cualquier vídeo que, que no tenga nada que ver en, Por ejemplo en, en YouTube O algo así Y ya de por sí en los que son los recomendados Como la gente así de maja Ya solo el título del vídeo ya te ha hecho el spoiler A lo mejor de tu puta vida
0: <risa> claro, sí, claro. es incontrolable
1: o sea, es incontrolable lo puedes más o menos llevar pero que no quieras absolutamente nada cero, cero, cero de spoiler es imposible es imposible
0: claro. Ay, yo, yo por ejemplo yo siempre intento informarme todo lo que puedo de un videojuego, sin entrar en spoilers obviamente, pero sí. tema de tema gráfico, tema de jugabilidad ya a ver, tema de banda sonora y tal o de sonido de ambiente del juego, no, pero todo eso sí, porque al final mmm, no es moco de pavo. quiero decir, tú te gastas tus 70 pavos mínimo en un juego. Entonces, yo personalmente quiero estar informado de lo que me estoy comprando. Pero ahí ya eres tú el que más o menos tienes que controlar qué información quieres sacar y qué información no quieres sacar. Siempre se te puede colar algo, porque al final quien busca, encuentra, le guste o no. Uh -huh. Pero bueno... Eh... Yo, la verdad es que le tengo muchas ganas. Estoy, De hecho, no sé cuántos días llevamos Eike y yo pasándonos mmm, información del juego, vídeo, <risa> de Que si estos se están haciendo directo, ah, va, va, pues ahora me conecto tal. Así, o sea, estamos sí, sí. muy hypeados. -y. Y, y yo, por ejemplo, de lo que se ha visto, a ver, no vamos a hablar nada de spoilers porque realmente, como no hemos jugado. Que no, nada,
1: sabemos, nada. no, no,
0: no sabemos nada. Y tampoco hemos visto nada por ahí. Pero a mí, yo de todo lo que he visto, mmm, primero, a mí eh, la voz que han elegido para Deacon me encanta, la de Claudio wow. o sea, creo que le queda como un guante al, a lo que es el personaje uh
2: -huh. de Deacon,
0: y, y segundo, mmm, tengo muchas ganas de ver esa necesidad barra relación que tienes con la moto. Sí. Porque ya han dicho que es un elemento muy importante y que prácticamente es como tu hermano o tu hermana, en este caso.
1: Es un personaje. Sí. O sea, es el típico personaje que tienes en el juego. O sea, por ah. lo que, por, por todo lo que te, te dicen, vamos, o, o han enseñado.
2: Claro. ¿Qué es eso?
1: Viene a ser yo, claro. el Joel o la Eli de, de
0: este la, juego. Claro, la, la principal relevancia de la moto radica en que es tu zona de guardado. O sea... Mm, o sea, es tu zona de guardado, es tu medio de transporte, porque por lo visto, por lo que han dicho, las distancias suelen ser bastante largas, incluso en moto. Y, y tienes que mantenerla cuidada y llenarle el depósito de gasolina, que a mí eso me encanta. Y que si te quedas tirado eh, con la moto por eh, avería o por que te quedes sin gasolina, te toca patear hasta encontrar gasolina o piezas para repararla. Y si te vas muy lejos de la moto, no tienes dónde guardar. Entonces, a mí ese, ese puntito de ten cuidado con lo que haces porque te lo puedes ver muy negra, a mí eso me... Eso me mola, porque es una supervivencia, pero no es la típica supervivencia de coge alimento, coge plantas, come, bebe, que no se te pase... Eh, sí. Es una supervivencia más básica, pero ahí está la moto que depende de ella para ciertas cosas.
1: Y es que jode mucho porque yo vi incluso uno de los vídeos, que no me acuerdo a la de cuál, que se quedó sin gasolina en mitad de un túnel. El, tú
0: el, 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 el de Play puede ser. El de 3 de juego.
1: El de 3 de juego. Bueno, se sí. quedó sin gasolina ahí en mitad del túnel. Y yo, hostia, tío, qué putada más gorda quedarse ahí a
2: oscura. Sí.
1: A lo más puro yo soy leyenda y dice, hostia, qué guapo y se tuvo que ir a Canaostias a buscar gasolina y sí, volver sí. con la puta lata de gasolina mm. hostia, tío, qué, qué chulo y a mí esto me recordó, te acuerdas que te lo dije que tiene un montón de cosas de varios juegos porque es una mezcla de ideas o sea, es una mezcla sí. de ideas muy bien llevada vamos, esto por ejemplo
2: vamos,
1: vamos, sí. ¿Mm? esto por ejemplo es sacado de, de, de película, del juego de Mad Mad que tienes que ir vigilando la gasofa y el estado del coche sí. porque si te deja tirado incluso se puede hasta gripar el coche y dices, hostia, y eso era una cosa que en el juego me encantaba vale que llegas a un determinado momento de que como ya tienes el coche o en este caso por ejemplo la moto porque esto se lo escuché a se lo escuché al 3 de juegos creo también que llega un momento de que tienes a la moto tan evolucionada que apenas gasta gasolina o sea, gastas no. porque gastas pero te da tiempo de ir de una punta a la otra que hay alguna tienda que la puedes rellenar ahí. Y como ah. te van sobrando más o menos los recursos la puedes ir cargando. Pero lo que es eh, la primera mitad del juego la vas cagado. Pues porque vas mirando la moto como si bueno, fuera, yo qué sé.
0: De hecho, creo que era en el streaming de, de 3D de Juegos eh, que decía el Álvaro Castellano que, que él al principio lo que tenía que hacer, y de hecho lo enseñaban en el streaming, era en las pendientes, en las cuestas abajo no acelerar, sí. dejaba sí, amor, un punto muerto para, para no gastar gasolina y eso es un detalle que mola un montón pues, porque realmente es, que es, es una algo... forma de gestionar tú la, la gasolina de, del coche
1: es que bajo. es algo que lo haces incluso en la vida real
0: claro, claro
1: esto sea, en la vida real, tanto con tu coche como con, con tu moto, tú pillas una cuesta eh. una pendiente, no gastes acelerador ni Prague, claro, ni, ni, tira brague, tira, ni tira, hostia, tira, tira con la inercia del coche o en la inercia de la moto claro, porque no gastas carburante inútilmente
0: mm. es, un detalle que está, es un detalle tonto, pero está bien pensado el que claro. la moto no consuma mientras no le aprietes y que puedas utilizar las cuestas para para bajar está bastante guay y otra cosa que me llama mucho y que tengo muchas ganas de probar en sí es la moto, el, la conducción porque yo por lo que he visto en vídeos se nota como muy... dicen que es un poco rollo arcade tirando a simulación pero yo la noto como bastante real en plan, como que la moto tiene peso y, y los giros y los derrapes como que son bastante reales no sé luego si a la hora de manejarla tú se sentirá igual pero si a mí no es como... Se... y perdón, que te he cortado? no, 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 sí.
1: Dicen que eso lo han hecho para que notes de verdad lo que es la evolución cuando vas mejorando la moto. Que al principio la notas que es una bicicleta mal hecha. Sí. Y a medida que le vas poniendo que si el tubo escape, que si el cargador nuevo, que si el motor, que si el nitro, que si el no sé qué. Y ya vas viendo que la moto te va, te va respondiendo mejor. Y, y va frenando mejor, va acelerando mejor
0: en los streamings que, que hemos visto la moto no corre nada o sea, al principio sí. la moto es, es lo que es, es lo que dice que es como una bici uh -huh.
2: pero, es que, pero
0: uh -huh. sí que, que dicen que, sí, sí. que se puede ir mejorando y que luego ya es una señora moto, entonces ahí le da mucha importancia a la moto y eso me gusta Luego algo
1: es algo novedoso entre comillas en un uh -huh. juego de estos así, de plan mundo abierto, tío claro.
2: Porque,
1: por relaje general siempre la importancia de estos juegos normalmente siempre ha sido ir a patas casi, Viaje rápido a patas, vas de un sitio al otro y como mucho pillas un coche y tal por ejemplo en los Far Cry, ¿qué es lo que pasa? en los Far Cry tienes, tienes las motos tienes los coches, tienes las avionetas tienes no sé qué um, al final terminas yendo a patas y viajes rápido a casi todos sitios no sí, sé de que ver, te pilles alguna conquista sí. y esto que es más fácil ir en el helicóptero
0: a ver, yo no sé hasta qué punto en el Deep Gone puede pasar lo mismo porque sí que dicen que si tú haces viaje rápido tienes la opción de recuperar la moto en, en talleres y en sitios así entonces lo que pasa sí. es que han hecho una cosa sí. que está guay y es que el viaje rápido te cuesta carburante en plan de como sí. general, tú es como si estuvieras yendo en la moto entonces uh -huh. eso, eso es guay porque aunque quieras hacer viaje rápido tienes que preocuparte de tener combustible suficiente para poder hacer ese viaje rápido Entonces
1: es que si no, no puedes, directamente te dice que claro. no tienes carburante como para llegar a la zona
0: claro, es una forma de medio no obligarte, pero sí de que decir, vale, quieres tener viajes rápido pero igualmente vas a tener que cuidar de la moto y tener combustible para poder hacerlo
2: Claro, y
1: si quieres ir a patas por ahí, por lo que es el mapeado y demás ten cuidaico porque ¿Por no es ya no solo es los streakers o los zombies o lo que queramos llamarlo del juego, sino también la fauna, que eso es otra. Mm. Que hay fauna y no es precisamente agradable.
0: <coughs> no, y al la verdad principio, es que
1: no. Por lo que hemos visto con el personaje y demás, eh, que se cansan, en, se cansan en nada, porque lleva la estamina por, por los suelos y mm. lo que es la munición, hay que racionarla, por lo sí. menos al principio. Mm, a ver, que se, que se nota un huevo Lo que es la evolución que va a tener en el juego Y es que por muchas cosas que he visto Con todas las cosas veo, más me gusta tío. No.
0: A mí hay una cosa que me da miedo Y es que todo lo que se ha visto, se ha visto en Playstation 4 Pro En la estándar Yo no he visto nada Y me da un poco de canguelo eso Porque yo tengo la Tengo la Play 4 estándar Y no sé, yo, yo espero que no haya Mucha diferencia no, lo,
1: que sí. Pero... lo que sí he visto Es como en el God of War que suena como si fuera la turbina de un avión eso sí, sí bueno,
0: pero es que eso en Playstation 4 pasa fue,
1: a... no sé si fue el castellano, incluso que acercó el micro o que se escuchaba la consola de fondo
2: pero eso con, la, con la Pro más... ¿no?
1: Con la Pro Pro. que le Por preguntó Pro, uno y dice, anda. oye, eso que se escucha de fondo en la consola, y dice, sí, sí, sí ahora mismo está hiperventilando
0: es que el, la... el, problema, el problema que ha tenido Playstation en esta generación ha sido siempre el mismo, es que ah. le mete al juego que prácticamente parece que va a salir
1: Dios, yo me acuerdo que, que fue un juego de mierda Coño, el Noma Sky El Más Sky, mm. que tampoco no es que te pida nada del otro mundo y, y te pone la consola, también. tío, que, que, que vamos, yo por susto le puse algo encima que,
0: sí, sí.
1: que, me, sale, que me sale volando por la ventana.
0: Ya ves, pero <risa> bueno eh, Eso no sé, yo la verdad es que tengo muchas esperanzas puestas en, en Days Gone un mucho tiempo con ganas de que saliera ya y ya parece que ni me creo que vaya a salir en dos días pero, pero
1: te iba a decir eso de coño no, no tienes la pro pero cómpratelo para la X ah no que no sale chiste pipero nada
0: aquí todo no pasa nada hay que tener humor ante todo eh... no, amalillo que, que eso, que bueno, han anunciado, creo que lo he visto esta tarde, que va a haber contenido nuevo descargable en junio, si no recuerdo mal. Le van a meter una dificultad nueva y no sé qué, no sé qué historia. Porque no, lo he leído hace un rato, pero no me acuerdo bien de qué era, porque además venía el tweet en inglés. Entonces, mmm, ahí tengo algunos problemillas. Pero uh -huh. sí, que, que va a haber contenido gratuito para el juego y que en principio está pensado para, para junio. Y nada, pues por lo demás Yo que sé, la historia han dicho que duran unas 30 horas Y de las cuales 6, nada más y nada menos Son cinemáticas que Parece que 6 horas parecen poco Pero ojo, que son como tres películas ¿sabes? Joder Y que por lo que se ha visto bueno, Son cinemáticas En plan bien, bien hechas Así chula, que chula, chula.
1: Chula. Y lo de las y... hordas, tío ¿Has llegado a ver alguna de Horda de esta en plan Bestia, bestia, porque es que como también se están escuchando se están leyendo muchas estupideces de la gente que esto ya lo venimos ya acostumbrados que cuando mm. va a salir algún juego
2: son rompiedad no, que,
1: no. que es que como no se puede disfrutar de nada en esta puñetera vida y ahora en esta generación menos todavía eh, ya están que si los buques si y no sé qué que sobre todo hay un bug que me hace mucha gracia que lo colgó uno sin tener ni siquiera el parche este de, ya no fue el último, sino el penúltimo un, un parche
2: sí.
1: que traspasa las paredes y no, sí. sé, qué, no sé cuánto. Es eh, sí. ganas de dar por el culo, porque es colgar el vídeo como hicieron exactamente. Es, es que he hecho exactamente igual que hicieron con el unity con el Assassin's Creed. Sí. Colgaron un vídeo de que lo de las caras y que el tío traspasaba alguna pared o lo que sea, y eso estaba sin el parche de lanzamiento y sin otro parche, que tuvo que salir uno de Ubisoft a decirle al tío Nota de, de YouTube que lo hizo eh, porque ellos conocen el juego claro. y vieron que el juego, en la base tiene... por lo viste los que son de copia de prensa o no, no se lo explicó, lo explicó el tío de Ubisoft y le dijo, la, la, base que tú, la, la base que tú tienes del juego es esta y esta que este juego ahora mismo está sin el parche este y sin esto, y sin esto, y sin esto, y sin esto prueba a ponértelo y entonces el juego te cambiará Claro. En vez de poner la gilipollas Y eso, mm. por ejemplo, es una de las cosas que han hecho con el con el vídeo este tan famoso que anda por ahí que traspasa las paredes. Sí. Y incluso hay un tonto que dice, no, es que esto es después de haber puesto el.
0: Sí, no, a el, a ver el si no, Y el vídeo tiene atento. cerca de un mes. Ya, sí, el, el otro día salió. Bueno, el otro día, cuando hizo el streaming los de tres de juegos, eh, lo hicieron con el último parche. Y hay bugs, que dice que sigue habiendo bugs. Pero bueno, que, que no son, dice que ya no son nada en plan. Que esta gente ha probado el juego en sus diferentes... Porque hay gente que para analizarlo ha tenido el juego eh, desde hace tiempo. De hecho, en, aquí en Región hay un compañero nuestro. Lo ha tenido desde hace tiempo para poder analizarlo. Y han pasado todos por los diferentes las diferentes actualizaciones que le han ido metiendo el juego para ir viendo cómo iba mejorando. Uh -huh. y, y el otro día, por ejemplo, dentro de Juego lo comentaba. dice decía Álvaro que, que ya no... Eh, o sea, que se notaba como había ido mejorando, que seguía teniendo algunos bugs, pero que ya no era tan, tan bestia como el juego cuando apenas tenía parches. Entonces, pues bueno, yo qué sé. Eh, a ver, ahora mismo, a día de hoy, es raro el juego que salga sin algún bug o sin algún problema. Pero yo qué sé, que también hay que tener un poco de cabeza, ¿sabes? Que son cosas que sí, sí, en general
2: se sí. pueden arreglar con,
0: con parches
1: que Empezar a sacrificar un puñetero juego Por el mero hecho de que no tienes la consola O algo así por el estilo Y juegos es que todavía ni se ha visto yeah. uh, Joder, tío Démosle un poquito de cancha, macho Esperemos que sea el día de lanzamiento Que se haya no, lanzado yo. el juego Simplemente no. con eso ya Espera no, el día de lanzamiento o,
0: o un día o dos, tío, que ya, te dé tiempo a jugar algo, ¿sabes? Porque, sí Oye, que te, te dé tiempo
1: aunque sea gente. Meterlo en la consola o descargarlo, ¿o cojones Claro
0: pero bueno, yo el 26. Bueno, el 20, sí, el 26 a las 12 de la noche voy a estar ya pegado a la consola para pa jugarlo. O sea que. De yo hecho. que
1: soy como, yo, como los lunes y me lo estoy pensando, tío. Estoy yo, pensando yo no, de hacerme un.
0: El, el 25 ceno con café. <risa> ya, te, ya, ya, te lo, ya, ya te lo digo.
1: Es que necesitaría tres o cuatro Red Bull, pero ponérmelo tipo gotero, ¿sabes? Directamente a la vena ahí colgado en el sofá. En fin. Es que soy como los loonies, tío. Yo me llegan las diez, diez y pico de la noche y estoy ya con un ojo aquí y el otro allí.
0: Sí, no, a ver, yo una cosa es lo que digo. Luego será el día de lanzamiento y estaré a las nueve y media metido en la cama con mi pareja viendo algo en el Netflix y. Y si me dará pereza levantarme. Pero bueno, intentaremos que no pase eso. <risa>
1: Después me lo veo. Eh, chavales, a las 12, streaming del juego, tal, no sé qué. Bueno, chavales, pues debido a un problemilla pues <risa> lo dejamos para <hasta> mañana. <risa> <¿Y tú? risa> toda problemilla me he,
0: quedado, me he quedado enredado en las sábanas.
2: Ay,
1: es que la almohada pesa mucho. <risa>
0: Pues nada, eh, nada, esto simplemente eso, que para decir un poquito lo que esperábamos desde Icon, no sé si tú quieres comentar algo más. Hmm.
1: No, la verdad, porque es que eso es lo que venimos diciendo es que desde, tampoco desde tampoco el principio, y llevamos 20 minutos y eso que no sabemos nada.
0: Claro, es un poco, hemos comentado un poco a raíz de las cosas, de las pocas cosas que hemos visto, entonces, pues bueno, ya como queda poquito, probablemente en programas futuros tendréis aquí un a la la sección se... entera hablando, hablando del
1: juego La semana que viene La semana que viene pues nos tiraremos jugando con Una, una semana como cerdos pues Oye, sí, ¿qué sí, Oye, ¿qué estás haciendo? Oye, estás haciendo? Jugar al digón ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Cagando ¿Qué, ¿Cómo? Sí, pero jugando al digón Ah, vale <risa> <risa>
0: <risa> En fin, pues eso, gente Que hasta aquí esta sección Y vamos a pasar ahora eh, Con... Eh, a hablar un poquito de, de esa, ese anuncio de PlayStation 5. Así que nada, eh, hacemos un corte chiquitito y vamos al lío. Bueno, gente, pues vamos con esa PlayStation 5, eh, que de momento así un poco a generales, es un poco humo. Entendedme Porque no No hay máquina física Simplemente se han anunciado ciertas especificaciones Que yo cogería con pinzas Porque No sé yo hasta qué punto Luego al final, la versión final tendrá exactamente Esas especificaciones Pero Pero bueno, cosillas eh, Como hemos comentado eh, Antes Eh esto surge a través de una entrevista que concedió Mark Cerny al medio-witter. Eh, Mark Cerny, que es el arquitecto y diseñador de, de PlayStation y que va a ser lo de la próxima PlayStation 5. Y, bueno, cosas. Lo primero, que no llega en 2019. Eso ya... Yo creo que se va por hecho, ¿no?
2: Yo
1: vengo diciendo desde hace... un año y me vienen diciendo loco.
0: Yo, de hecho... Eh, la gente está diciendo, va, ah, no sale en 2019, tengo que esperar a 2020. Mm, no han dicho que salgan en 2020, han dicho que no lo, sale en
1: 2019. Ahí está,
0: en 2021. Ojo, yo, yo le echaría a... la en
1: 2020. ¿El qué, el qué? Que yo dije que la presentan o a finales de 2019 o a principios del 2020 y le vamos a tener la Navidad de 2020 al
2: 2021.
0: Sí, sí, yo, yo creo que eh, ahora en 2020 la enseñarán. O sea, a finales de... A lo mejor en el Tokyo Game Show o algo así. La puede que, que la son... Algo así. Sí, puede, puede, que, puede que la enseñen pero hasta 2020 y yo le echaría 2020 tardío. Uh -huh. Que no sé. A lo mejor llevan la máquina súper avanzada y está para antes de lo que se prevé. Espero que no porque no me da tiempo a ahorrar si no, pero... <risa> <risa> en principio yo... Claro, que okay. a mí me hizo mucha gracia, porque salió y dijo, no va a llegar en 2019, Buah, ya tenemos que esperar 2020, y yo para empezar dije, vamos a ver, es que pensabais alguno que en 2019 iban a sacar la Playstation 5. Sí, sí vamos. Sí, no. no hay, quiero decir, físicamente no, no hay tiempo, quiero decir, por muy preparada que la tengan, eso lleva un proceso, lleva sus anuncios, lleva sus... Entonces, para 2019 está claro no, pero la gente puede decir, Buah, pues toca esperar a 2020, yo pensando, han dicho que no sale en 2019, no han dicho nada de que vaya a salir en 2020, o sea, de eso ni se han pronunciado. No.
1: Y también la prisa que tiene la peña, tío.
0: Sí, sí. Cuando o
1: sea, ahora mismo se le está viendo que todavía las consolas tienen un poco más de correa, o sea, que mm. si se si está viendo que ahora mismo ya los juegos ya no van para más, que que está ya la generación que más y no sé qué, tío, y ahora mismo tienes ahí… A la Play 4 más viva que nunca, y la X <risa> más de lo mismo. O sea, no sé, mm, tanta no sé. prisa ahora mismo. Pero, cuando por ejemplo la, la anterior generación, la anterior generación, ¿cuánto cuántos hemos estado? Siete años.
0: ¿Pero dices con esta actual?
1: No, con la anterior. Con play, la anterior. Con 360 y play 3 que hemos estado siete años.
0: Siete no yo cerca lo, de los. Diez, yo creo. ¿Sí? No sé, no sé exactamente, pero no, yo creo no, que estuvo largo
1: a... bueno. Ahora mismo con esta que llevamos 5, creo.
0: Eh, en 2013 salió. Llevamos 7, 8 años.
1: Sí, no. sí, pues entonces sí. Entonces Uf. sí que la, la anterior sí que fue por lo menos 10 años.
0: Sí, Sí bueno, que la anterior a, fue este
1: una año, burrada.
0: Este año hacen los 6 años, más o menos. Creo sí. que salió en 2013 Play 4.
1: Sé que la anterior ya sí que a, a, finales de la, a finales de la generación ya veíamos que es que ya los juegos ya no. O sea, mm. en una calidad sí,
0: extrema. Está tope ya, a tope
1: en una calidad extrema que ya pero es que ya decía ya lo típico eso de tío ya es que no se puede sacar más o ¿Mm? sea cuando salió por ejemplo el de las sofás decías tío es que no es que no hay más o el Rise de el ray se pues, fue para one eh, ¿Mm? cuál fue uno, uno, uno de estos exclusivos también que hubo en T60 que también fue una burrada de gráfico que no sé si fue el ISO e World
0: puede ser, puede pero ser el...
1: Creo que sí, creo que fue el último Visual World que salió en 360, que también fue, vamos, un locurón. Y en la Play 4, ya te digo, entre el GTA, que ya le veíamos ya que es que ya no podía más. Ya le
0: costaba, ya le costaba. O
1: sea, y de las sofás, ¿Eh? claro, que empezamos la generación nueva con las revisiones de esos juegos y tú decís, ¡coño! Y, y había sido nada, meses, digamos.
2: Sí, sí.
0: Pero bueno, de momento de eso, nos vamos a referir a PlayStation 5 como PlayStation 5, aunque Mark Cerny no ha de hecho mención alguna a nombre concreto. Pero vamos, viendo el, el camino que lleva Sony, ah, <risa> han ido PlayStation sí. 1, 2, 3, 4, de cajón, que en la siguiente se llame 5, a no ser que les dé por hacer un cambio radical. Es eh, que no me
1: gustaría incluso que la llamaran de otra manera, fíjate lo que te digo.
0: A mí es que ya me parece un clásico. sí. Yo casi que prefiero que sigan con el este, que así es más, no como Microsoft, que, que si Anaconda, que si Scarlett, no. Yo Dios. que se queden con el 5 con el y ya está. Es
1: de la Anaconda,
0: eh, eh. Es mi Anaconda. <risa> Eso puede ser Trumpa, malentendido.
1: Trompa, trompa.
0: Eh, <risa> eh, se ha dicho que va a ser retrocompatible con PlayStation 4, lo cual, pues oye, es bien. Es bien. Eh... Lo que no recuerdo es si se mencionó que fuera retro, retrocompatibilidad digital o también física, eso ya.
1: Todo, físico y digital.
0: Todo, ¿no? Vale, pues perfecto. Sí, sí,
1: sí, sí, lo, lo confirmó, vamos, que vale. va a poder meter las la copias físicas. Lo que no se ha dicho es cómo. No sabemos claro. si será tipo como en, en Xbox, por ejemplo, que metes el disco y te lo instala porque te ha, lo que te hace en Xbox es que el, el disco simplemente te sirve, te sirve para el exe, como que eres dueño del disco, o sea, eres dueño del juego, porque lo que hace es que te lo baja del bazar, o sea, te lo baja del, uh -huh. lo baja del bazar, y, y estás con la copia digital, simplemente que necesitas el exe del disco para que te, te lo reconozca y te diga, venga, vale, juega. No sabemos si en Play va a ser lo mismo o va a ser directo, o sea, tú metes el disco y juega. Por la potencia de la máquina yo y, y la característica, yo vería que no tendrían problemas, supongo. Bueno. Porque no es lo mismo... Sí, es que no es lo mismo, por ejemplo, de la PlayStation 3, que a mucha gente no le no, no, no entra en la cabeza de que no hay retocompatibilidad con la Play 3 por el sistema de mierda que tenía la Play 3, eh, incluso para los programadores, el sistema que mm. tenía. Sí. y por eso no se puede emular claro. eh, en consolas de hoy <ríe> que pusieran otro sistema o algo así pues a lo mejor, pero vamos, también tenemos el Playstation Now hmm. no es eh. si que hicieran por ejemplo el poder, yo que sé que tuvieras el catálogo, o lo mismo por ejemplo, si a lo mejor el hecho de que tú metas el disco te lo reconozca y te descargues el juego de la Play 3 en la consola tipo como sí. eso es que Microsoft creas es que no ha abierto mucho la veda en esto, tío.
0: Sí, y la prácticamente,
1: verdad es que... En Sony es que estaban obligados eh, el hecho de poner la retrocompatibilidad. Es
0: que ya tocaba. O sea... Mm. Ya tocaba. De todas formas, a ver, yo en general, con lo que se anunció de características para la consola, eh, a mí me hace tener esperanza. Es decir, el tema de que sea retrocompatible. Eh, que van a dar apoyo a la realidad virtual y lo más importante, que las gafas de realidad virtual de la Play 4 son, van a ser compatibles con Play 5, no va a tener que gastarte otros 300 sí, euros tío. 400 euros las gafas, eso está de lujo es eh, uh -huh. una de las
1: cosas que estaba cagado, eh
0: El cambio de disco que mmm, van a meterle un SSD por fin que sí. la, la, gente, la gente está como loca realmente eh, en plan de wow, un SSD tal, no sé qué. Eso lo lleva teniendo los PCs desde hace no sé cuántos años. O sea, yo no sé hasta qué punto en una arquitectura de una PlayStation cuesta meter, o sea, cambiar un HDD por un SSD. Pero es que la diferencia es bestial entre uno y otro. Y de hecho hicieron la prueba con el Spider-Man, creo que fue, de las pantallas de carga. Y en la, en la Play 4 eran 15 segundos en una pantalla de carga. Y en, la, en, en el prototipo de la Play 5 con un disco de esto, eh, aparte de todo el tema de la CPU y tal, y la GPU y tal, era de 0,8 segundos. Que <ríe> es bestial. O sea, si eso la realmente
2: idea,
0: es una bestialidad. Pasar de 15 segundos a 0, a 0, a no llega ni a 1, es una bestialidad. Luego, cosas que a mí me importan un poco menos, el soporte para gráficos 8K. A mí eso ahora mismo me la trae un poco más al pairo, porque no tengo ni para una tele 4K. Y de, de hecho, la, el 8K en principio no han dicho que vaya a ser para videojuegos. Probablemente en principio será para el tema de reproducción de vídeos, de películas y ese tema. Porque también te digo, si me dicen que me van a sacar juegos a 8K, mmm, les digo que estará ahí. Si no están consiguiendo ahora sacar los 8K a 4K60. a 60, Sí. Sería muy bestia que estuvieran ya diciendo de meterse en 8K para los juegos. O sea que. En principio, yo creo que con el 8K el, el tema de gráficos 8K, yo creo que se refieren a, a la resolución para películas, para vídeos y esas cosas. No creo que se. Es que no, no, no creo, no lo veo. Uh para videojuegos. No. O sea, es que vamos a ver si, si estamos ahora con la Play 4, que la mayoría de los juegos no, no llegan a los 60 frames y hay algunos que los 1080 les cuesta. No. Entonces, no sé.
2: Tela.
0: Eh, y luego, eh, otra cosa que mencionaron fue el tema de... Mmm, el, ¿Cómo se llamaba? El Ray Tracing. Que es como un sistema de de iluminación o sea como un sistema mucho más realista de iluminación pero que también sirve para el sistema de sonido y que va a hacer que el sistema de sonido de la consola sea mucho más más bestia
1: madre amigo que eso es, dice que, que echó así la piedecita que eso era algo que, que querían para la play 4 pero que al final se utilizó casi el mismo de la play 3 que es el que tiene ah, ahora
0: claro pues en principio dicen que para la Play 5 lo van a cambiar van a utilizar una tecnología de esa que se llama Ray Tracing creo que se llama Ray Tracing no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno y, y eso, va a seguir trabajando eh, con AMD Sony eh, de hecho va a utilizar una la CPU va a ser una AMD Ryzen de tercera generación con 8 núcleos y esto sí, lo estoy leyendo a mí todo esto me suena chino eh, y, y luego también se ha comentado el tema de, del precio ha habido un analista yo no sé quién será que dice que cree que el precio de lanzamiento de PlayStation 5 no va a superar los 400 dólares si esto es así yo no me la compro porque a mí si lo que están diciendo que va a tener la consola no llega a los, a los 400 dólares que en euros serán por ahí
1: unos 3,50, 3,80.
0: 350, a mí me escamaría mucho. vería eh, demasiado barato. Y tecnología te la vendan tan barata. Eso... Mm. Ya, barato, para mi gusto. El otro día lo comentábamos aquí y que yo. Y estábamos en eso. Que yo creo que si la consola sale con estas características y tal, va a rondar los 500 euros. O sea, y diré, va, 100 euros no es tanto. 100 euros se notan.
1: Hostia, sí se nota
0: y a ver, yo lo que lo que espero y que te lo comenté a ti el otro día también es que no hagan la que hicieron con la Play 3 que salió a 600 pavos porque eso sí que se quedan... o sea, no se van a quedar solos porque hay gente que sí que se lo gasta y sí que hay gente que se lo compra y si sí pueden, por mí, perfecto, pero yo por ejemplo yo por 600 pavos no me la compraría y por 500 pues voy a tener que ahorrar un montón, pero el dicho el, el este de que salga a 400 euros... A ver, si fuese así y la consola es lo que promete, por mí perfecto. Pero me parece muy bajo ese precio. Sería una,
1: sería una locura, tío. Yo no sé si cómo le saldría rentable.
0: Me parece. Eh, de hecho, eh, sí.
1: Empresa. Con el, empresamente hablando.
0: Empresarialmente, sí.
1: Eso, p empresarial.
0: puede ser Que saliese ese precio. Pero ahí estaríamos en la cosa de tú sacas esa consola a ese precio utilizando eh, los materiales que estás utilizando en qué otros aspectos estás escatimando porque eh, por ejemplo Play 4 eh, el, el gran problema que tiene es el ventilador y la ventilación sí. entonces eh, o sea que mi
1: gato eh, agradece
0: no, no, no sé si no sé si me explico. Quiero decir, si te sale a 400 euros costando lo que deben de costar los eh, materiales que lleve o los componentes que lleve la consola, a lo mejor te vale eso, pero te están haciendo una estructura o una carcasa de plástico y, y te están dejando como en la Play 4, vendido con el ventilador y no sé. A mí esos 400 euros me, me dan miedo. Pero bueno.
1: Saberemos, a ver. Yo creo que los suyos son unos 500 pavos Más o menos A ver, que si los haga a menos Que no se gilipollas Lo prefiero pagar 400 a pagar 500 Pero eso Que sea lo que, lo que se promete
0: Que mira llevarte los a sustos. Estoy leyendo la, la noticia de, de Región Los rumores situaban que el precio Podría rondar los 500 dólares Esto a mí me parece más lógico pero en las últimas horas el reconocido analista Pelham Smithers eh, cree que Sony no utilizará una AMD Ryzen 3600G que se presentó en el CES de 2019 a principio y por tanto según el precio de mercado de esta CPU que se encuentra a unos 180 y entre 180 y 220 euros dejaría la Play 4 con un coste de unos 400 dólares a ver yo qué sé, pero es que la consola lleva más componentes aparte de la CPU. Si te estás diciendo que solo la CPU ya te puede costar la mitad de lo que dice que va a valer la consola. No sé. Yo mmm, me decanto por los 500. O como poco, 450. 4,95.
1: Solo puedo dar por culo.
2: <risa> 499,99 no sé,
0: Al final esto es rumorear y esto no tiene más que, que el humo que de momento hay sobre, sobre la consola San rumores, San rumores. Comillas, Porque sí que ya se ha Si ya ha salido Marcerni diciendo esto Pues ya será que tienen cosas ya planeadas y, y están haciendo pruebas y todo eso Pero Pero bueno, no sé al final, esto es lo de siempre. Esperar al anuncio oficial y ya está. Uh -huh. eh, yo sí cuando lo anuncian Dicen que vale 400 pavos mmm, y cuando enseñan la consola, enseñan cómo funciona y va con todo lo que dijeron que iba a llevar y tal, yo me caigo de la silla. Luego empiezo a ahorrar. <risa> pero primero me caigo. Se, pero... se
1: cae de la silla recogiendo las monedas que tengo por el suelo.
0: Sí, sí, tal cual.
1: La necesito, bueno. la voy a necesitar. <risa>
0: No sé, y no sé, poco más. Realmente esto al final como es eh, una especular. noticia... A ver, tampoco especular porque realmente si ya ha salido Cerny diciéndolo, pues será porque ya lo tienen pensado. Pero sí. que es eso, que no se sabe nada más. O sea, al final han dicho esto, pero ya está. O es sea, que después
1: más. es eso, que, es que no, no es que lo haya dicho el típico matado analista que está aburrido en la oficina y ah, voy a sacar esto, a ver qué me cuentan. No, no, que... Es oficial, oficial no, pero... Oye,
0: lo ha dicho el viene, de la videoconsola.
1: Ahí está, viene, viene de una persona importante, no es ningún matado.
0: Claro, si él no sabe lo que va a llevar su videoconsola, lo apaga y vámonos.
1: Apaga la, eso, apaga la luz, vámonos.
0: Así que nada, eh, pues eso, no sé, yo si quieres comentar algo, si no, el tema lo cerramos aquí. Pues que yo...
1: Valga 300, valga 400, valga 500, 600, no, vale. viene
0: para casa.
1: Sí, No sí. me voy a pillar. ¿Para qué coño voy a decir que no? O que lo voy a esperar. ¿O que...
0: No hace falta ni que lo comentes. Sí, eso ya se sabe.
1: Necesito decirlo. Eh, para sentirme bien conmigo mismo. Que me, me gusta decir eso, no. Si es que soy una persona sincera. Sí, sí. Como con... no. Los juegos tengo menos palabras que un mudo,
0: ¿verdad? Sí, ahí estamos los dos un poco verdes. Pero bueno, pues nada, gente. Eh, a ver, mmm, estas son las especificaciones de la futura PlayStation 5 y más o menos el precio que podría costar. Nos podéis dejar en los comentarios si queréis lo que creéis vosotros que va a costar o que os gustaría que costase en base a lo que se ha dicho que que va a incorporar esta nueva, esta nueva consola de, de
2: Sony
1: mm,
0: y nada eh, vamos cortando por aquí y pasamos al último tema del, del programa en el que el señor Eike os va a hablar un poquito de Mortal Kombat 11 y yo os comentaré un poquillo sobre World War Z así que nada, hacemos un cortecillo como siempre y volvemos enseguida Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y lo dicho, vamos a hablaros de Mortal Kombat 11 de World War Z y si quiere le cedo a usted la palabra señor, que empiece usted con Mortal Kombat Empiece
1: usted a derivar y... O a, ¿Cómo se llama
0: Vamos eso? a... Vamos, pensando, digo, madre mía, le he dicho a Eike que hable de Mortal Kombat
1: Me he ido por la, a de
0: hasta o sea. la Hasta la mañana. Eh, había pensado hacer esto como en los debates de ahora que estamos con la campaña política, hacer como los debates, X tiempo <risa> para cada uno y cuando suene, pitido y, y se
1: <risa> Ha gastado usted el tiempo reglamentario para hablar de los gráficos, le toca hablar del sonido.
0: <risa> cual, oye, ¿habría, habría estado bien preparado algo así.
1: <risa> Una idea, ¿no? Una bocina de esta de cambio, te imaginas. Mock, moc.
2: moc. <risa>
0: Eso empieza cuando, cuando Su tiempo empieza ya. No, que va. Venga, cuando quieras.
1: Ay, perdón, que se me ha quedado esto. Así me ahorco yo mismo. No, eh, no, no, no. A ver.
2: No te hagas.
1: Un... El... <risa> Una de las cosas que, por ejemplo, tiene Mortal Kombat es el, es el modo campaña aunque parezca mentira que un juego de lucha siga siendo fiel a sí mismo y siga teniendo un modo campaña decente pues Mortal Kombat es uno y tú dices, bueno y si no me he pasado la del 10 ¿puedo jugar perfectamente la del 11? sí, no hay problema ninguno eh, porque incluso aunque por ejemplo empieza directamente con, con el final del 10 eh, hay un enemigo nuevo hay una historia nueva y un porqué que pasan las o sea, cosas no... si la conoces la historia, mejor que no la conoces no te vaya, no te vaya a romper por si eres de los que me gustan un modo campaña en un juego de lucha de contenido hay para aburrir a un muerto o sea, para aburrir a un muerto porque de base nos encontramos el modo conquista Que en el modo conquista tienes el modo historia tienen las torres del tiempo, que es las torres clásicas, y la cripta. Vale, las torres del tiempo viene a ser una evolución de las torres clásicas. Mm, ah. Si no habéis jugado mucho al Mortal Kombat, a lo mejor sonará porque esto es algo que viene existiendo desde hace muchos años. Son torres, tipo pagodas, como yo qué sé, eh, dibujos del Goku o cualquier esto, que son pagodas de enemigos. A esto va subiendo de nivel, va subiendo cada piso es un enemigo, pues bien pues esto es eso, las clásicas son eh, tienes una pagoda de 5 cinco, cinco enemigos, tienes otra de 8 enemigos, tienes otra de 10 de 15, de 20, de 30 tienes la de survival que es, sube todo lo que puedas y más y vas dinero del juego eh, las torres del tiempo es lo mismo pero con desafíos que está mucho más divertido eh, las clásicas simplemente están para conseguir equipo porque ahora hablaremos de que se puede personalizar los personajes y tal, y dinero para el juego, para la cripta, para desbloquear a su vez lo que son equipos, música finales, fatality, brutality de todo porque el modo cripta de este juego os juro que es como si fuera un juego aparte eh, mola muchísimo tío, y tienes horas ahí Solo con este, solo con este modo de juego tienes para morirte. Tienes varias torres dentro, pues las torres del tiempo se dividen en cinco.
2: Uh
1: -huh. Y eh, después tienes las torres de personaje. Que las activas con dinero. ¿sí? Tienes que usar dinero de recompensa y todo esto que vayas eh, cogiendo. Y puedes activarlo. Y al activarlo, puedes ir con un personaje determinado y tienes unas recompensas determinadas de ese personaje por uh -huh. ejemplo, yo para utilizar con Scorpio. y se llama la torre, yo que sé, la hora de la muerte nivel 1 y venganza del infierno que es la primera o sea. que te encuentras esa está hecha para que el juego para jugarla por ejemplo con, con Scorpio. necesitas 25.000 de dinero si tienes 25.000 de dinero de crédito del juego porque también porque tiene micropagos, que es absurdo, pero bueno, los tiene, por si quieres... Sí, bueno,
0: te que todo lo puedes conseguir con el de todo,
1: Absolutamente todo, 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 y una cosa que, le, que les honra, que bueno, lo puedo decir ya, tiene lo que son, en los créditos del juego, que son los créditos Mortal Kombat, los cristales, los cristales eso es el dinero, el cash, pero el de verdad. Ajá. vale, tienes para poder comprar con esto puedes comprar eh, trajes que te van poniendo que se desbloquean en la cripta te lo van poniendo cada X hora te van poniendo cosas nuevas en la tienda física, vale sí. si quieres desbloquear por ejemplo eh, tienes por ejemplo yo que sé, a Liu Kang en este juego están en plan demonio si lo quieres por ejemplo en plan como en el primer Mortal Kombat eh, está está para poder desbloquear a lo mejor te cuesta, yo que sé, 500 cristales. Que 500 cristales, al cambio, creo que son 5 son o 9 euros. ahora mismo no me acuerdo. Creo que son 5 euros. No sé cuántos cristales, no sé si son 1.000 cristales. Eh, pues si te sobra la pasta y no quieres esperar a encontrar en la crista y demás, pues, pues te compras los cristales y los desbloqueas tú mismo. Que no, de todas maneras, tienes que desbloquear la cripta si quieres los objetos. O sea, que es una gilipollez. Aguántate un poco y juega ya está eso ya cada cual que con su dinero que sea de los conjunta
0: sí vamos que tampoco eh. es un pay to win
1: no para nada porque es eso y aparte una cosa honrada que tienen que es que cuando tú te vas a la tienda física te pone traje tal vale cuesta ¿Mm? tantos cristales pero te viene cómo se desbloquea en el juego <coughs> o sea que sepas que este objeto está en la cripta o está en las torres del tiempo o está en las torres clásicas O sea, sabes que si vas a jugar en la torre clásica En algún momento te va a salir O si uh -huh. está en la torre del tiempo te va, eh, te va a salir el juego Te va a salir la ropa o lo que tú quieras O un, un ataque Porque incluso hay fatalities que los tienes que, los tienes que Conseguir en la cripta Porque por regla general Cada personaje tiene dos fatalities Y dos brutalities Excepto Alguno que uno que tiene Alguno que otro que tiene incluso tres brutalities Dependiendo de sí. cómo va Bien, eh, personajes te vienen de base 25 De base. Incluso hay un personaje que eh, lo puedes pagar también, pero te, incluso te avisa. Se desbloquea en el capítulo 4 del modo historia. O sea, tú mismo. Ah, ya depende de ti. Historia, ya está. Si te vas a jugar modo historia, eso te va a desbloquear. Espérate un poco. Vale, vuelvo a lo del modo de juego lo de las torres está del tiempo mola muchísimo por eso porque es que vas consiguiendo un montón de objetos y cosas de, de, de cada uno de los personajes y aparte pues vas consiguiendo un montón de dinero de sí un montón de puntos aparte tiene, tiene, otras, eh, tiene otras torres que esto lo han sacado lo han traído directamente del injustice 2 que era, que allí son los planetas de la galaxia o no sé qué, algo así eh, no es que no me acuerdo cómo se llamaba, eh, no se llamaba no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, es eso que tienes uno tienes unas torres que duran tanto tiempo por ejemplo, tienes la, mira, hay una torre que se llama monjes Shaolin ¿vale? y está disponible durante 24 horas si en la sala torre, pues tienes cosas de lo que son los personajes Shaolin del juego que viene a ser un lado y el Liu Kang bueno, pues tienes cosas determinadas que consigues de ellos. Por ejemplo, yo que sé, tienen la cinta del pelo de Lucas. O un sacal nuevo, que es, que es un gorro nuevo de, de Lado, O un traje nuevo directamente, una skin. Porque son skin que se las puedes poner. Y la dificultad suelen ser entre media a difícil. Después tienes, tienes otras que yo que sé, son eh, bien a fáciles. Bien al, sí, que son para los personajes que utilizan muchas, mucho las partes bajas del cuerpo. Y Y, base, y esas son las torres del tipo, te, te puedes aburrir ahí adentro. Después tienes. son he las clásicas, que las clásicas son. Tienes desde base, ya solo para que se te desbloqueen las torres, porque es que esto es algo cojoludo. Te vienen unas torres que son. Eh, como de tutorial. Aparte te lo pones. Te pone torres clásicas de tutorial y tienes, son creo que son cuatro torres que tienes que hacer lo que tiene que, por ejemplo cuando consigues la última torre, desbloqueas a, a Kun Lao, creo que es un, bueno, a, no, a Shao Kahn, un personaje gordo de, lo, de los malos del juego o sea que también te sirve incluso hacerte lo del tutorial y entonces después se te desbloqueas lo que son las torres clásicas de verdad que tienes, por ejemplo, la de principiante la de guerrero, bueno, la de principiante son cinco plantas la de guerrero son 8 plantas la de campeón son 12 plantas y después está la de sin fin bueno, tienes la de sin fin que es la, 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 la eh, el survival digamos, en dificultad media y derrota todo lo que tú puedas y ahí vas consiguiendo puntos a cholón y dinero a cholón y después tienes otra que es la de sobreviviente que las sobrevivientes son eh, una serie de combates con tu salud eh, que se va, se va acabando con el tiempo Ajá. a medida que vayas ganando combate y eso se te va regenerando la vida y a cada combate y son 25 combates o sea, hazlo <risa> <risa> y mucho que he cogido y también he leído por ahí y tal, que se está quejando la gente que está con la fiebre esta del, del Sekiro tiene todo el mundo un miedo con la dificultad de los juegos ahora que, que, que es anormal o sea yo eh, estuve leyendo el otro día en un, en un tweet a uno de Ben que le preguntaron sobre la dificultad del juego. O sea, ¿es tan difícil como Sekiro o se puede jugar el juego? Y el tío del que contestó le hizo hasta gracia, y, y, y a mí incluso. Porque le dijo eso: y Dice, macho, estamos todos con la fiebre de Sekiro, que ahora mismo todo parece súper difícil. Había otro que decía que ya tenía el juego y que era súper chungo, que era no sé qué, que era no sé cuánto. dijo mí, mío, el juego te viene con cuatro dificultades diferentes. Te viene muy fácil, te viene fácil, te viene normal, te viene difícil. No, te viene con cinco, porque después está el ultra difícil. O sea, y eso lo puedes cambiar cuando tú quieras y en los modos que tú quieras, incluido el modo campaña.
2: Sí.
1: O sea, que si quieres que el juego te sea un paseo, lo puedes hacer. Después... Eh, si no eres muy hábil con los juegos de lucha en este por ejemplo no es que lo hayan casualizado porque no lo han casualizado, aquí puedes disfrutar tanto una persona que venga de nuevo al Mortal Kombat como una persona que esté ya curtido en el Mortal Kombat uh -huh. si estás curtido en el Mortal Kombat lo vas a disfrutar como un indio porque incluso te han metido combos nuevos que son la puta rayada o sea, de verdad son una rayada y después hay muchos combos que son facilitos de hacer y haces un daño que te caga. Para que alguien que entre nuevo, por ejemplo, que le guste, por ejemplo, Scorpion, que es uno, de los, es uno de los básicos del juego, y sin embargo, uno de los que no es que cueste mucho dominarlo, pero sí que tiene ataques mucho de, por ejemplo, de atrás y adelante, y cruceta que sí para atrás, y no sé qué, es mucho ah. de eso. Bueno, pues aquí te la han facilitado un poco y tiene muchos ataques de que son de botones. O sea, con que te sepas unos cuantos combos, sabes manejar un personaje medianamente decente. Ah gente que juega mucho a los Lines se está quejando de esto mm, a ver es una gilipollez, o yo al mí al menos lo veo una gilipollez, porque si tú sabes jugar y estás seguro de ti mismo, a ti te importa tres pitos, que te llegue uno nuevo porque por mucho que se sepa manejarte tres combos, te pilla uno que lleve jugando Mortal Kombat toda su puta vida y te destroza ah, eso es tontería de tontería de la gente, y a mí me, de verdad me parece absurdo <risa> Facilidades que te diga que te han puesto para uno nuevo, para uno no sé cuánto, tío, de verdad. Pero bien, eh, después te han, te han incorporado eh, lo que viene a ser el tutorial, que aquí lo llaman el aprender, que es una locura, porque aquí, mmm, a ver, no, no puedo conocer a nadie que me diga que no sabe jugar al Mortal Kombat porque no te dejan aprender tienes el modo práctica y después el tutorial vale el tutorial es la polla tienes ahí adentro mira no sé si habrás jugado al super street fighter 4 no bueno pues tiene un modo tiene también un modo tutorial de esto así que viene a ser el modo como eh, desafíos de combos y cosas de estas así pues bueno pues y esto te lo han metido dentro del tutorial Tienes tutoriales básicos de cada uno de los personajes, si quieres. Ya no solo simplemente para aprender a jugar, lo que son los, los, los combos y todo esto. Tienes sino de cada uno de los personajes. Si tú, por ejemplo, a ti te gusta Raiden, puedes aprenderte a, a, cómo se hace todo lo de Raiden en una tarde. Mm. Que, también depende de la habilidad de cada uno. Pero eso lo hay con todos los personajes. Después está el modo de combate básico. ¿Vale? te enseñan todo lo que son los ataques todo lo que son los lo de cubrirte, los agarres y después está lo de practica los fatalities, esto es la leche porque no todos los fatalities se hacen iguales, porque no
2: uh
1: -huh. y, y si te gusta un personaje basic, de, de base, digamos si tú eres de, de, yo que sé, de pelearte con Kitana eh, puedes aprender sus ataques puedes aprender los brutalities porque también te explican cómo se hacen y como se dice los fatality, o sea, es que te lo explican todo. O sea, todo lo que tú quieras del juego, te lo explican. Y aparte, te lo explican como a mí me gusta, pa tontos. <risa> me dicen, mueve este puto botón, tonto. Y sabes cómo se mueve el botón. Um, es una rayada, en serio. Yo el modo, el modo que tienen aquí de práctica, de tutorial, yo no lo he visto así tan rayado en ningún juego de lucha. Y mira que yo me mamo juegos de lucha y después tienes en el, el modo cripta que el modo cripta de este ya como he dicho antes es como si fuera un juego un juego aparte, o sea es la leche porque si en el anterior en el 10 y en el 9 era bestia porque era súper grande, te metías allí adentro en una cripta y empezabas a desbloquear cofres y, y ahora te ibas para allá y no sé qué aquí te lo han hecho más chulo, te lo han hecho de que lleves un personaje que no tiene nada que ver con el juego personaje nuevo
2: ¿Sí? um,
1: para la cripta y lo manejas en 3D, o sea, lo ves en 3D ves al personaje por ¿Sí? fuera cámara, cámara tipo God of War por el hombro, más o menos
2: ¿Sí? y um,
1: vas abriendo los cofres con lo que te cueste cada cofre yo que sé, mil monedas, otros cinco mil, doce mil, quinientas mil monedas, porque los hay algunos que, que es que te toca algo legendario y te cuesta la hostia y más. Pues esto es hace de que vayas jugando en los otros modos. Que lo suyo es jugar de las torres del tiempo de las torres clásicas, todo lo que puedas, hacholón, porque la verdad es que mmm, no te cuesta mucho conseguir pasta en el juego, o sea, simplemente te gratifica te mucho el jugar. Sí. te lo gratifican mucho ya tanto en experiencia como en monedas no, no está hecho de que tú dices, por ejemplo en el Injustice en una de las cosas que nos cagábamos todos los que estábamos jugando que había muchas cosas que es que te costaba la vida tío, pero la vida y más conseguir puntos y demás para que te poderte comprar las cosas y después lo cambiaron, a medida que es una gente se empezó a, a mosquear y demás y ya empezaron ya que si... Te costaba más barato, te empezaban a dar más cosas en los combates y todo esto. Incluso hasta el punto de que se pasaban, de que ya a veces de que conseguí, conseguías un combate y tenías un equipo entero de tres o cuatro luchadores, y tú, decías, madre mía de Dios, tío, te pasa No llegas? Pues en este está a la medida, o sea, a la medida. Y es una rayada, porque encima tienes hasta armas dentro del dentro del laberinto, eh, como viene a ser un martillo de Thor, pues mm. a romper paredes, romper puertas y tienes caminos escondidos y incluso dentro del camino escondido tienes cámaras escondidas a la vez que tienes cámaras escondidas tienes algunos cofres que no los, no los abres simplemente con pagar sino ah. a lo mejor tienes una, unas cosas que son corazones que las vas consiguiendo a medida que vas haciendo fatality o vas matando a gente eh, de una manera especial a lo mejor con un brutalito o lo que sea pues te quedas con el corazón Incluso en la, de las torres clásicas y todo esto, te van dando, por ejemplo, tienes combates especiales. <coughs> perdón. Que te dicen: eh, Pues consigues con esto 15 corazones o 20 corazones. <coughs> perdón otra vez, es que me, acabo, me, me trago un poco de saliva que me estoy ahogando. Perdona. <risa> bueno, pues es una rayada, porque a lo mejor te coge y te dice: Necesitas 100 corazones para esto. Y dices: Hostia, puta. Pues no es tan fácil. Otra vez, al modo historia o donde sea a buscar corazones para poder abrir eso, y eso a mí me mola, tío a mí al menos me mola porque le dan un rollo, un rolero la mar de chulo y aparte el escenario es chulísimo en One y en Play 4 porque en Sweet después las... de de la eh, no me voy a mosquear ahora mismo tan pronto que lo estoy gozando <ríe> el juego de la leche, serio y el modo este, ya os digo se te va, vamos, se te van las horas muertas bueno, no se te van las horas muertas porque se te gasta la pasta, puedes estar paseándote y encontrando cámaras y todo esto, lo puedes ir, lo puedes abrir todo, o sea, todo lo que son los caminos y todo esto, lo puedes abrir todo no tienes, no te coge y te dice, bueno, hasta que no hayas abierto los cofres de esta cámara, no puedes abrir la siguiente no, 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 lo puedes ir abriendo todo todos los caminos, todo, abrir tras de esto. Cuando cargues la partida estarán en el principio o en la sala que te hayas quedado si es una sala importante. Uh
2: -huh.
1: mm, después, a ver, me voy a lo que es el modo historia. El modo campaña en este es la leche. La han cumplido de verdad, o al menos yo creo, para mí, que han cumplido su palabra. Dijeron que querían hacer la campaña más bestia que se haya visto en un juego de lucha. Y aparte, la campaña más bestia que haya tenido un Mortal Kombat. Y yo, para mí, lo han hecho. O sea, es una gozada. Pero una gozada. Es como estar viendo una peli de acción, pero a lo bestia. O sea, en serio, son cinco, cinco horas y pico de mucha cinemática, porque es eso es prácticamente una peli entre cinemática y cinemática y combate. ¿eh? Esto es tipo uh -huh. como en el, o en el Injustice. Vas haciendo combates a medida que esto, pero es que la gracia que es que está tan bien hecho, tío, que cuando te empiezan los combates te lo han hecho de tal manera que cuando estás viendo la cinemática te empieza el combate. O sea, a medida de la cinemática, yo qué sé, se están pegando tío o lo que sea y aparece Raiden por un sitio, pega un salto, te, te pega un puñetazo y te levanta y es que ya estás jugando. Sí. Y te quedas, hostia, qué, qué guapo, porque entonces en ese momento te empiezan a aparecer las barras de vida y lo que son lo, las estaminas o lo que sea, y se, te, y se te pone ya la pantalla como en un combate uno contra uno. Y dices, hostia tío, qué chulo la transición de entre lo que es el, la cinemática que es con el motor del juego que es una burrada y, mm. el, y el juego normal o sea, el uno contra uno. Y dices, tío, qué chulo. Después tienes, si no te basta con eso después tienes el modo en el modo conquista también este que tienes... Eh, cuatro modos más. Si no tienes suficiente. Tienes el modo local, que puedes jugar uno contra uno o uno contra la máquina. Después tienes el modo torneo, que en el modo torneo es también puedes jugar con gente y tal. Y con, mmm, con unas. con unos desafíos, unas, con unas claves. Eh, ¿Cómo decir? De, sí, determinadas. O sea, yo que sé, eh, no puedes saltar o cosas de estas así. Y eh, puedes jugar contra otro contra otra persona. Y es, está muy chulo, tío. Después tienes el modo línea, que tú entras ahí tienes partidas eh, eh, clasificatorias y demás. O sea, lo que es un, la línea de, todo, de toda la vida de Dios. Eso no han cambiado. Y después tienes batalla IA, que la batalla IA mola. Porque son los personajes talentos, como tú los tengas, te, que los hayas personalizado y demás, pues te haces un grupo haces un grupo de tres personajes por ejemplo ¿vale? y los mandas a pelear con otros tres personajes de la IA pero de la IA viene ese de gente o sea gente que tenga sus personajes pues tienes como una especie de liguilla ahí y puedes ver el combate como tú lo hayas puesto los eh, las habilidades y todo esto pues se pegan de hostias y ahí vas consiguiendo puntos y vas consiguiendo dinero y tal está muy chulo para echarte unos piques porque incluso te lo puedes echar con tus colegas y, y mola mucho después dentro del modo este que es el PA este, tienes el, la personalización Que esto es algo nuevo que han puesto que la personalización mola no, bueno, no mola es una pasada de verdad, puedes montarte el personaje tal y como a ti te guste o sea, puedes hacer con él lo que a ti te, set, te salga los cojones no sé si estás muy puesto tú en el, en el Mortal Kombat
2: no había mucho que,
1: pues, por ejemplo en el 10 había una manera de que tienes, en cada personaje tiene tres clases distintas, por ejemplo como decirte eh, Raiden, o bueno Escorpio, el más conocido ¿vale? pues Scorpion por ejemplo tiene tres eh, tres caminos, ¿vale? que es el camino de, con el con el suriken este de la cadena tienes el de fuego y otro que es una mezcla
0: ¿vale? ah, eso, era, eso era algo como los tipos de lucha ¿no? los tipos de...
1: Sí, las clases. ¿No tiene clases, tiene tres clases Vale, pues aquí lo que han hecho es que si a ti te gusta, por ejemplo la clase tal de la primera clase puedes ponerte el ataque específico que a ti te gusta, por ejemplo a ti te gusta de la picadura letal, que viene a ser eh, tirar el, tirar el garcio enganchárselo, romperle la columna vertebral a ti te gusta ese ataque pero sin embargo, tú utilizas casi siempre la clase 2 es joder pues, no hay problema, te pones ese ataque, te lo pones en una clase y del segundo, de la segunda clase te lo pones en otro sitio
2: hmm.
1: y puedes ponerte tres o cuatro cosas porque te cuestan... son casillas dependiendo de lo vasto que sea el ataque, pues te cuesta una casilla, dos casillas o tres casillas incluso pues puedes ponerte tres ataques de una casilla o un ataque de una casilla y, y otra de dos porque solo puedes ponerle tres cosas y mola mucho porque te haces tu personaje y tus habilidades a tu gusto si tienes una que te guste más de otra otra de otra te lo puedes poner puedes ponerte tres habilidades de, tre de las tres clases distintas y no se sé, le da un plan rolero después lo que es eh, físicamente vale el cambio físico no tiene lo que es el típico la típica personalización esta de ahora le cambio los colorines de aquí ahora no sé qué eso no o sea lo que son los colores y todo esto no porque te vienen colores predeterminados pero tienes tantísimos trajes distintos, de tantos colores distintos y cosas así que es que es muy raro que no te guste ninguno. No sé sea, Puede ser que sea un poco rarillo y tú digas, coño, a mí esto no me gusta. Porque mira, por ejemplo, de Raider, no, de Raider no, bueno, es que de todos. Tengo ahora mismo delante, tengo por ejemplo a Scorpion, ¿vale? Solo de escorpión tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
0: 29, 30, 40...
1: ¡Qué sí, bueno! Un montón. 80 trajes. 80... Los no, 60, me he pasado. Yo es que cuento siempre doble. 60 trajes. Son 60 skins distintas. De varios colores distintos. Incluido lo que son, por ejemplo, las ropas clásicas. Incluida hasta la ropa de la peli de los 80. También anda por ahí. O sea, es una rayada. Puedes cambiarle, por ejemplo, eh, incluso lo que es la punta del shuriken. Puedes cambiárselo. Puedes cambiarle la, la, la máscara. O, o incluso quitársela. Puedes ver a escorpión con lo que es su cara normal. Eh, a sub cero, igual, tío, lo puedes ver de humano. Y la combinación que hay es, es una rayada, pero ya no solo de esto, sino de todos. O sea, de todos. Ah. Son las chicas, esto es algo que también es de, a ver, no de agradecer, pero sí que, que lo hayan pensado, porque Mortal Kombat muchas veces lo que he tenido que es que ha sexualizado demasiado a los personajes femeninos. Lo han puesto con trajecitos que tú dices, madre mía de Dios semi pelotas, también una de las cosas que por lo que Mortal Kombat también se hacía feme, eh, famoso por ejemplo con su gitana, que la gitana Ayoma que rica, pero en este lo han arreglado, o sea tienes unos trajes que son bonitos de ver les queda a su figura les queda bonito de ver también pero no están sexualizadas no te vas a encontrar las personas que personajes con los pechos hasta la garganta ...y con la cámara típica esta... ...de que se están enseñando el culo... ...porque te lo tiene que enseñar... ...y cosas así, no... ...se trata con respeto... O sea, ...y eso también se tiene que agradecer... ...la verdad... ...y no sé qué contarte más... ...de personaje, bueno de personajes lo he dicho... ...trae 25 de base... ...con el pase de temporada... ...se aumenta hasta 6 más... ...de los 6 hay rumores que no se han confirmado, pero tampoco se ha desmentido, que ha salido a la lista de los seis, y los más destacables, por ejemplo, es que está Terminator, está Spawn, y está uh -huh. el Lash, de la peli esa de... Dead no me acuerdo cómo se llama.
0: Sí, el Evil Dead. Sí, el Evil,
1: Dead. El, el hecho, el Evil Dead, con la motosierra y demás. Pues, esos son los tres más, los tres más destacados de, de, de también hay otros que son personajes clásicos del juego. Faltan muchos, porque faltan, ¿eh? Faltan, por ah. ejemplo, Keynes no está. Mmm, como decirte, Goro tampoco sale. Eh, no sé, hay varios personajes que no están. También hay algunos que otros que decían que iban a estar invitados de. El Joker. El Joker de, de Injustice 2 también decían que venía con el pack este. Pero que eso, no se han confirmado. El que lo ha dicho de este de Kotaku creo que era eh, no suele fallar porque también lo dijo con injustice la lista que filtró y fue esa lista tendría que ser una rayada verte al suasi por aquí repartiendo amor ah no lo pusieran por ejemplo con el T 1000 o el T 2000 sí. Eh, vamos, yo quisiera de verdad que fuera que fuera térmica. A medida que le vayas pegando los, se le vaya arrancando la piel.
2: Eso sería. Sí, sí, leche. Sí. Tenía muy Ya
1: bueno. vamos. Y, y ya no sé qué contar de más, porque.
0: Hombre, de que... Que no lo has desgranado bien, ¿no?
1: <risa> mm, Tienes el modo colección. El modo colección viene a ser que es lo único que me falta ya por decir. El modo colección viene a ser el modo museo. Vale, dentro de, de este modo. Lo que puedes ver todos los finales que hayas conseguido, puedes mirar todas tus estadísticas del juego, eh, la historia de Mortal Kombat, la tienes completa para Ajá. poder leértela. Bueno, yo que sé, puedes leerte eh, lo que son los escenarios, de qué viene cada cosa, lo que son los entornos, puedes verlo todo, lo que son la, la música, tienes toda la, tienes toda la música. Eh, hay una cosa que mola mucho que es las recetas, porque dentro de la cripta vas consiguiendo unos objetos que son de fabricación. Es que, es que, es que el juego tiene tela. Ah. Que la receta viene a ser, por ejemplo, yo qué sé, a ver de cómo decirte, para fabricar una pistola especial de, de un personaje que hay, necesitas un revólver y eh, unas piezas de... Una, una pieza, unas chapas de, de acero. Vale, pues si tienes esa receta, te vas a un horno que hay dentro del... Dentro de la cripta y por tanto oro Fabricas ese objeto Y ya se lo puedes poner al que sea Por ejemplo, yo que sé Tienes para poder fabricar mmm, Unos dopes que Esto esto no lo he dicho Que en el modo en el modo Cripta y todo esto tienes Como unos aumentos Que te puedes poner antes de que empieces el combate O incluso para toda la cripta Dependiendo de lo potente que sean lo, Los dopes estos Te puedes poner que es un máximo de 4 Creo que es como un máximo de cuatro que a lo mejor te hace que cuando le das para abajo se van recargando. y le das para abajo y el RB eh, durante ese momento tienes 10 eh, segundos que eres invencible, o uh -huh. no 10 segundos, pero 5 segundos que eres invencible, o que te cure la barra por completo, que son los más caros y cosas así. Bueno, pues estas también las puedes fabricar en lo que es la cripta. Mm, oro, puedes fabricar oro porque también vas, vas encontrando artículos que son. Eh, ay, la no se llama esto? pepitas, pepitas de oro va consiguiendo pepitas, pues también tienen la receta de que si coges dos pepitas de oro, las fundes y consigues oro, consigues monedas, sea que también te sirve te sirve estar indagando porque es que esto es otra, dentro del modo, del modo cripta este como llevas el mazo ese para romper las puertas y trabas, pues puedes romper también cosas del escenario, las hijas, poder romper cajas, poder romper esqueletos, muertos, muertos momificados, te puedes cargar de todo pues dentro de esas cosas suelen haber cosas, o sea, objetos, dinero pero tampoco en plan excesivo, pero también hay objetos de estos pequeñicos que te sirven para, para poder coger y fundirlo, juntarlo y hacerte cosas y creo que ya está porque no sé si llevo casi media hora cascando en el Mortal Kombat.
2: Casi no, llevo más de media hora.
1: <risa> Vamos, que si me decís que no he hecho un análisis en condiciones del juego, os so podéis ir a donde amargan los pepinos. Pues <risa>
0: <risa> bueno, nada, voy yo con, con el World War Z. Que bueno, el, yo voy a tardar menos, pero básicamente porque de contenido no lleva tanto. Eh, a ver, el. El juego está basado en... No sé si lo habréis visto, pero si no lo habéis visto, probablemente como mínimo sonará. Está basado en la película de World War Z, la que protagoniza Brad Pitt. Eh, lo que pasa es que no cuenta una historia como tal. O sea, te cuenta varias historias. Tú tienes un total de 16 personajes jugables. Cada uno con su trasfondo, el cual se desbloquea cuando con cada personaje has completado alguna misión, da igual cual sea. Pero esos... 16 personajes están divididos en cuatro grupos de cuatro personajes cada uno. Eh, porque tú no puedes escoger al personaje que tú quieras para cada mapeado. O sea, por ejemplo, hay, hay cuatro. Hay cuatro episodios y cada episodio se lleva a cabo en un escenario. El primero es en Nueva York, el segundo en Jerusalén, el tercero en Moscú y el cuarto en Tokio. Para Nueva York tienes a cuatro personajes con sus historias, pero sus cuatro personajes son de Nueva York. No los puedes elegir para jugar en Jerusalén, por ejemplo. Para el mapa de Jerusalén igual, para el de Moscú igual, y para Tokio lo mismo, sus cuatro personajes. Eh, todos están más o menos caracterizados por tema de indumentaria o por rasgos faciales, para que mm, más o menos eh, entiendas que son de ese mapa. Por ejemplo, los de Moscú van súper tapados con ropa así muy abrigada, con los típicos hay un personaje que lleva una barba super poblada otro que lleva un gorro de estos con orejeras los de Tokio aunque pueda parecer un poco estereotipo son todos eh, japoneses y... y eso, que van un poco personalizados y caracterizados de la zona en la que se supone que vas a jugar con ellos eh, tienes eh, a grandes rasgos dos modos de juego uno que es la campaña y otro que es el multijugador. La campaña es cooperativa, la puedes jugar, eh, la puedes jugar solo y la puedes jugar online. Eh, lo que pasa es que este juego está pensado para jugarlo online. Porque si tú, por ejemplo, juegas una misión, las misiones eh, tienes diferentes objetivos que hacer en cada misión. Y si juegas solo, los NPCs o los bots que te acompañan que aunque juegues solo, te ponen a tres personajes controlados por la máquina no hacen nada más allá de disparar entonces si tienes que conseguir ponte eh, cuatro baterías o cuatro historias, te toca a ti ir a por las cuatro no se divide el trabajo y cada uno va por una cosa que si, trabajas, si juegas con gente en, en online pues sí, entonces el trabajo se agiliza y es menos complicado eh, luego esa campaña es la que tiene los cuatro episodios el que he comentado antes y cada episodio tiene tres mapas eh... y luego dentro de cada mapa el, el... la mecánica es siempre la misma Empieza... lo que pasa es que cada mapa tiene su mm, historia, entre comillas entonces eh, tú siempre empiezas en un punto y tienes que avanzar del punto A al punto B pasando por ciertas zonas infestadas de zombies. ¿Qué pasa? Que en ciertos puntos, generalmente por cada misión hay dos zonas en las que tienes que montar una especie de defensa. Eh, y esa defensa se monta utilizando recursos que hay eh, en esa zona. Eh, hay unas cajas amarillas que llevan pues, torretas automáticas o torretas de posición, Ametralladoras de posición, perdón Vallas eléctricas, alambre de espino Y con eso montas tu defensa Porque en esas defensas son en las que entran Las hordas gordas de zombies Que son bestiales O sea, yo en dos días que estuve jugando el juego Me saqué un logro de matar a 10.000 zombies eh... Y luego Voy a salirme un poco del modo campaña Porque luego me meto otra vez el modo, Voy a mencionar un poco el modo multijugador eh, el modo multijugador es lo que menos he probado Porque la verdad es que tampoco me llama mucho Pero es un modo multijugador Que tienes eh, seis modos de juego Están la partida rápida, dominación de horda Rey de la colina, combate de horda Incursión de saqueo y caza de vacuna Cada una eh, tiene unos objetivos Pero en ellos La característica principal es que eh, Tienes a tu equipo Contra un equipo contrario Y entre medias los zombies entonces es una forma de complicar un poco lo que son las partidas multijugador porque tienes a los zombies, a Zetas, se llaman en este juego, eh, que, que están por ahí dando por saco. Volviendo al tema de, de la campaña. Eh, eso, las misiones se caracterizan por ser de un punto A a un punto B, tienen normalmente dos zonas de defensa en las que montas tus defensas para defenderte de las hordas, hordas que son bestialmente grandes, y que de hecho impacta mucho, porque eh, a lo mejor estás en una zona que es un parking y normalmente te da un tiempo para preparar las defensas, a lo mejor un minuto y medio. Y vas viendo el contador y cuando acaba el contador te pone un indicador en la pantalla de por dónde va a venir la horda. Y tú te pones a mirar y no se ve nada. Y de repente te empiezan a aparecer zombies y zombies y zombies. Y dices, madre mía, ¿cómo acabo yo con esto? Y al principio, cuando juegas las primeras veces, es en plan de Dios, que es obvio. Pero lo, el juego está muy bien pensado porque es un poco un mata-mata y está hecho para que los zombies aguanten lo justo de que tú les pegues dos tres disparos y caigan al suelo. Sobre todo si les pegas en la cabeza y no suele ser complicado darles en la cabeza, eh, caer muy rápido. También es cierto que hay, hay diferentes clases de zombies. Están los zombies normales, que son medio lelos, pero también es cierto que hay veces que te pueden si van solos no pasa nada pero si se juntan varios te pueden complicar la vida eh, hay unos que son los tanques que son más complicados de, de matar eh, los screamers que son los que avisan al resto de zombies y eh, unos que se llaman si son creepers que son unos que están agazapados detrás de una esquina y si vas sin estar muy atento, te saltan encima y te revientan Y como no haya un compañero tuyo cerca mmm, No te lo puedes quitar de encima
1: Es muy Left 4 Dead, ¿no?
0: Es Left 4 Dead, sí Es Left 4 Dead en tercera persona Sí, si habéis jugado a los Left 4 de Dios Molan, este es lo mismo. Lo que pasa es que es en tercera persona. De, de hecho, a mí me gusta más porque es eso, tercera persona. Y gráficamente, he de decir que a mí me sorprendió muy gratamente. Yo no me esperaba que gráficamente estuviera tan bien. Está muy chulo. Gráficamente mola mucho. Eh, por ejemplo, el tema de o sea los personajes, el, el modelado de los personajes está súper bien hecho. Luego, por ejemplo, hay eh, el juego tiene un. Sistema de gore pues Le puedes reventar la cabeza a un zombie O saltarlo por la mitad O romperle un brazo Entonces en ese aspecto está, está bastante cuidado Y... Tiene
1: personalización de personaje, personaje,
0: ¿no? Tiene pers eh, personalización Pero no de personaje per se Sino de la clase O sea mm. Dentro de los 16 personajes que hay Están los 16 personajes Pero luego hay seis clases diferentes eh, tienes a. Hay seis clases que son el pistolero, el destructor, el médico, manitas, rebanador y exterminador. Cada clase eh, tiene su subida su de nivel independiente. Y cada clase tiene sus perks independientes. El sistema de perks es igual en, en todos, en el sentido de que tiene su estructura. Son un dos, son tres grupos. Y en cada grupo, o sea, por ejemplo, la, la clase pistolero. Tiene tres grandes grupos de habilidades. En el primer grupo... Tienes nueve habilidades. Divididas en tres columnas. Tú, según vas jugando, vas ganando puntos. Y vas subiendo de nivel. Pues con esos puntos... Aquí no hay nada de micropago ni nada. Los puntos los ganas en el juego. Y con esos puntos vas desbloqueando las habilidades. Lo que pasa es que... Eh, solo puedes tener equipada... Una habilidad de cada columna. De esas tres columnas que tiene el grupo. Así parece un poco lioso, pero es que también sí. es difícil explicarlo sin tenerlo o sea, sin tener la vista de eh, y cada personaje eh, tiene unas características, por ejemplo así el más característico el médico, eh, el médico empieza siempre con, con un botiquín eh, pues luego tiene habilidades que puedes hacer que el el botiquín tenga cierta probabilidad de que al usarlo tú no desaparezca y puedas tener otro uso, o dos usos o tres usos, según la probabilidad que te toque. Por ejemplo, el médico también tiene la, la opción de, cuando tiran a un, a un compañero, eh, levantarlo mucho más rápido que un personaje que no sea el médico. Eh, el pistolero, por ejemplo, empieza... bueno, el médico Empieza con una pistola de dardos, que lo que hace es ponerte una especie de escudo y mientras tienes escudo, que se va gastando poco a poco, si te pegan, en vez de quitarte vida, te quitan escudo. Y el pistolero, por ejemplo, en vez de eso, empieza con granadas, o el destructor, por ejemplo, empieza con eh, con C4. Entonces, cada uno tiene unas habilidades propias eh, que, que va desbloqueando según juegues con esa clase. Eh, según vas desbloqueando habilidades, te van costando más caras. Pero vamos, que si juegas una partida eh, te sacas Bastantes puntos, no es, no es complicado. Y también dependiendo de la dificultad en la que juegues, ganas más puntos o menos. El juego tiene cinco niveles de dificultad, si no recuerdo mal. Que son el fácil, normal, difícil, muy difícil y demencial. Y que cada uno, pues tiene sus características. Por ejemplo, en el difícil. Eh, yo lo que menos he jugado ha sido fácil y normal Casi todos lo juegan difícil eh, En difícil, por ejemplo, te sale Empiezan a hacerte más daño los zombies Y tienes tu radar O tu minimapa En el que puedes ver más o menos de dónde vienen los zombies Pero si en el muy difícil, por ejemplo Te tumban con menos dificultad los zombies Y ya no tienes ese radar No puedes saber dónde, de dónde vienen los zombies Y el demencial de momento Creo que no lo he probado de hecho, en el demencial me parece que. O sea, tú puedes morir. Bueno, morir, no. Te pueden tumbar, creo que son tres veces. De esto que estás en el suelo. Lo típico que. Oye, me estoy muriendo. Levántame. Pues eso, te lo pueden hacer tres veces, pues en el modo demencial, con que te lo hagan una vez, ya te, te matan. Y tienes que esperar, no sé si son casi tres, cuatro minutos. Eh, sin que maten al resto del equipo para tú volver a, a la partida. O eso. O que el equipo consiga avanzar a la siguiente zona o siguiente checkpoint y entonces reaparece normal y corriente. Eh, en relación a esto de las muertes, hay un detalle que me mola mucho del juego. Y es que si a ti te matan, pero de matarte definitivo, que te aparece el contador de los tres minutos, eh, tu personaje no es que desaparezca. Te sale una... Eh, aparece antes de que te salga la pantalla de espera, en la que puedes ver la cámara de los demás, te sale cómo tu personaje se convierte en Z y si yo por ejemplo lo he visto desde mi personaje cómo han matado a un compañero y he visto cómo ese compañero se ha levantado y ha venido por mí, entonces tienes que matar al que hace un rato era tu compañero
1: hostia, es chulo
0: eso está guay porque es en plan de te han matado y en vez de desaparecer te conviertes en uno de ellos y tienes que matarlo y generalmente cuesta un poco más matar a los que son tus compañeros que a los que son los, los zombies normales y corrientes de, de la partida. y Está guay. Es un, es un detalle que es un poco tonto, pero está, está chulo. Y, y luego también, aparte de las clases, que puedes elegir las habilidades e ir desbloqueándolas, tienes eh, la personalización de las armas. Eh, armas hay un montón están divididas en tres categorías más luego aparte eh, armas cuerpo a cuerpo y cada categoría tiene creo que son seis armas bueno eh, hay, hay categorías hay, la categoría 1 por ejemplo tiene cinco la categoría 2 tiene siete y la categoría 3 tiene seis armas eh, pero es que cada arma tiene cinco niveles de o sea cinco niveles tú usando las armas las subes de experiencia según subes la arma, el arma de experiencia vas subiendo niveles, y cada arma tiene cinco niveles. Pues, cuando vas subiendo de niveles, se te van desbloqueando mejoras para las armas. En plan, de por ejemplo... Eh, ¿Qué te digo? El microsubfusil, por ejemplo. Tú empiezas con un microsubfusil básico, si juegas y llegas a nivel 2, pues el subfusil mejora y te pone una, una culata y un silenciador. Muy importante el tema del silenciador en el juego. Y si sigues jugando, llegas al nivel 3 y en el nivel 3 te ponen una mirilla y te amplían el cargador. En el nivel 4 pues te ponen un agarre y una mira láser. Y en el nivel 5, a lo mejor, un compensador. Todo eso lo que hace es cambiarte las stats de, del arma. De forma que, según vas jugando y vas subiendo la de nivel, va mejorando cada vez más. Entonces, puedes elegirte... el dentro del mismo arma y de los cinco niveles la que tú quieras llevar según la situación generalmente si llegas al nivel 5 con un arma te vas a quedar con la de nivel 5 porque generalmente es la mejor eh, pero es que luego hay armas eh, que tienen como a ver cómo lo explico el mismo arma tiene dos dos caminos por así decirlo entonces puedes ir mejorando a, a, vas a acabar mejorándolas todas entonces puedes llegar a tener 10. 10 eh, armas que elegir, porque tienes 5 por un lado, y cinco niveles por un lado y 5 niveles por otro. Pero se suben simultáneos. Es decir, si tú llegas al nivel 2, en ese nivel 2 eh, de un arma concreta, vas a tener dos mejoras disponibles. el nivel 3 otras dos, en el 4 otras dos, y en el 5 a lo mejor otras dos. Entonces, en ese aspecto está bastante guay porque eh, personalización a nivel estético no hay. Pero es que tampoco le hace falta. O sea, no es. Eh, no es un juego que diga, pues mira, me voy a poner a personalizarle los colorines y por qué no. Pero sí que es verdad que hay un montón de personalización de... Son personalizaciones que ya vienen predefinidas, pero aún así está está bastante guay. Y tiene un previsualizador, el sistema de armas, que te, permite, que te permite ver cada una de las armas desde cerca. Y girarla y darle vueltas. Y están bastante bien modeladas, la verdad. Están bastante bien chulo, están bastante chulas. Eh... Y no sé qué más cosas, eh, de momento creo que no han dicho nada de que vayan a meter más contenido, no sé si posteriormente a lo mejor meten alguna ciudad nueva algún país nuevo, no lo sé, pero de momento el juego no tiene micropagos ninguno, no tiene todo lo que puedas conseguir, lo consigues con eh, unas monedas que te dan en el juego por, eh, por jugar partidas, ni siquiera por ganar, porque incluso aunque te maten te dan puntos, menos, pero te da y, y eso. Eh, poco más. Yo, la verdad, ya digo, lo que más me sorprendió fue el tema gráfico. Gráficamente se ve mucho mejor de lo que me esperaba que se fuese a ver. Eh, y el tema de de, lo, de los Zetas está súper chulo. Porque, claro, tú, eh, tu idea cuando empiezas una misión es. Eh, al principio, la mayoría de las armas, al principio, cuando empiezas con el nivel 1 de cada arma, no, no suelen tener silenciador. Entonces, en cuanto consigues un arma con silenciador, ya lo que intentas es hacerte los niveles en sigilo. Pero claro, para eso tienes que conseguir, porque normalmente los zombies no están solos, normalmente están en pequeños grupos. Y si a uno le, le disparas en la cabeza y le revientas la cabeza de un tiro, no pasa nada. Pero en el momento en el que fallas y en vez de dispararle en la cabeza, a lo mejor le disparas en el torso, el zombie se da cuenta y hace algún ruido ya se alertan todos los de alrededor y van todos a por ti y ahí ya se lían bastante gordas sin ser las hordas estas grandes te pueden poner en bastantes problemas sobre todo si se te junta algún tanque de estos, en el juego lo llama, los llaman bulls o toros ahí ya se te puede poner complicado pero es que cuando ves llegar a las hordas gordas ahí flipas y... Y el juego, por ejemplo, en ningún momento sufre de... Con la cantidad de zombies que hay, no sufre de ralentizaciones ni bajadas de FPS. Yo no he tenido ningún problema de ese estilo. Y, y mueve un montón de, de zombies en pantalla. Pero a mí me, a mí me está gustando mucho. Yo a, a, a día de hoy llevo unas 20 horas jugadas, más o menos. Y, y no he jugado más, por eso, porque como ha venido la Semana Santa, he estado con mi familia y tal, no he tenido más tiempo. Pero... Pff. El, el juego yo, si, si os han gustado los Let's For Dead, yo lo recomiendo mucho, porque está bastante guay y trae mmm, bastante más contenido del, del que yo pensaba que iba a traer. Y se ha hablado muy poco de este juego, de este juego no ha tenido prácticamente publicidad y está bastante bien.
1: Yo lo que conozco es por ti.
0: <ríe> sí, sí, yo, yo me fui enterando por vídeos de estos promocionales que vi en, en YouTube y tal, pero de esto que te los encuentras ves por ahí World War Z y pensé que era algo de película, de la película sí, sí. y te lo vas viendo y tal y de hostia, pues tiene buena pinta Yo
1: Había visto el típico trailer este de que ves los zombies como en la película, esto que se van amontonando,
2: sí,
0: van subiendo
1: por encima del otro y joder, sí, sí, tío, bueno.
0: Eso, tal cual, y de hecho, me, no lo he comentaba pero cuando, eso normalmente pasa en las zonas de defensa, estas en las que te salen las hordas grandes y... Y en esa, en esa zona, normalmente, pues eso, están las, las, las cajas para conseguir objetos para defenderte, o sea, para colocar, en plan torretas, metralletas y tal. Y además tienes obje, eh, armas especiales, que son de un solo uso, en plan de, a lo mejor, un lanzagranadas, que cuando gastas toda la munición, pues la tiras y ya no la puedes usar más. O una escopeta automática o, o una ametralladora ligera. Pero en relación a, a los zombies, cuando llegan un montón, es verdad, eso de que se ponen a trepar y, y vas viendo cómo van montando una, una pirámide para subir hasta ti, y dices, madre mía. Uh. Pero es que además está hecho de tal forma que si, si tú, o sea, tú te pones a, en esa situación y te pones a disparar a los locos Y luego piensas, vale, ¿y qué pasa si yo, en vez de disparar a los que están llegando arriba, disparo a los que están abajo? Porque si disparas a los que están abajo, todos los que están arriba se van al suelo. Porque rompen la, sí, sí. Rompen sí, sí. la base de la pirámide. Rompe la base de la pirámide, entonces los tiras a todos al suelo. Y eso es otro detalle que está guay, porque podrían decirte: No, pues como están ya trepando, pues, pero no, como están unos encima de otros, si empiezas a tirar granadas o dinamita o, o simplemente disparando, lo que pasa es que disparando se tarda más, pues se caen todos al suelo. Y está súper guay ver cómo se cae la montaña de esa de carne podrita al suelo. Está muy guay. <risa> <bueno. risa> ¿Verdad? Así que nada, y eso básicamente es eso. Eh. Ya te digo, el, el juego, por ejemplo, en comparación con el Mortal Kombat, pues de contenido viene mucho más capaz. pero es que realmente tampoco necesita...
1: El estilo es distinto.
0: Claro, el estilo es diferente y no necesita más. A ver, estaría guay si luego le quisieran meter más mapas y tal, pero bueno, de momento ya te digo que tiene cuatro mapas y, cuadra, y cada mapa tiene tres subescenarios que en su conjunto forman la historia del mapa. Entonces, eh, para mí está bien, de contenido está perfecto y jugablemente es una gozada mola mucho así que, nada gente yo creo que de los dos juegos que hemos hablado podemos decir que están recomendados no lo siguiente
1: te odio y... ahora un poquito más
0: <ríe> sí, sé que al final te lo vas a millar. está muy chulo, ¿eh? ya, no, ya no por hacerte la puñeta de intentar vendértelo es que a mí me ha sorprendido mucho ¿eh? y me, me ha extrañado mucho la poca publicidad que se le ha hecho a este juego y más teniendo en cuenta que ahora todo el mundo lo está comparando con un 4 Dead, que los de Left 4 Dead son conocidísimos
1: Sí, me encanta
0: Por eso un poco de esta... Esto es un 4 ah, Dead este un... de... sí, es eh... pero eso, en tercera persona Ah, eh, no lo he comentado Otra cosa que está guay es que hay fuego, amigo Hostia Igual, hay muchas veces que te jode las partidas pero cosa mala, porque a lo mejor estás rodeado por zombies y tú mismo te cargas a tus compañeros
1: ya no, ya no lo pongo
0: <risa> pues eso, eso mola un montón le da un toque ahí de tener cuidado está, está guay
1: sí, es que cuando en cuanto empiece el juego me quedo solo <risa> conociéndome a mí
0: ya ves. Oh, pero bueno pues nada gente eh lo dicho, hasta aquí estos eh, análisis de Mortal Kombat 11 y de World War Z. Eh, esperamos que os hayan sembrado un poquito el hype, que es lo que queremos nosotros, haceros eh, tener ganas de, de jugarlo. Y nada, esperamos que hayáis disfrutado del programa, porque esto se acaba aquí. Y, y nada... Eh, lo dicho que después de esta semanita pasada que no hemos tenido programa, pues nada, no, hemos vuelto con más ganas que nunca y la semana que viene tendremos más más mejor. Exacto. Así que nada, gente, un saludito a todos y ser felices. Hasta luego. Un abrazo. Chao. The podcast you just heard was made using Anchor.